0: Merhabalar aklımdaki yarının saygıdeğer dinleyicileri. Son yıllarda en çok duyduğumuz kelimeleri düşünüyorum. Felaketler, krizler ve bunları aradığımız bir çözüm olarak da sürdürülebilirlik. Ama bazen bu kelimelerin içinde de boşaltıyoruz gibi geliyor. Yani mesela sürdürülebilirlik konusunu ne kadar özümsedik ve anladık. ...veya sürdürülebilirlik anlayışını nasıl toplumun geneline yayabiliriz? İşte bugün bu soruların üzerine düşünmek için Cemre Sıla Atılgan ile mikrofon başına geçtik. Kendisi İTÜ mezunu bir sürdürülebilir ürün geliştirme mühendisi. O zaman sürdürülebilir yarınlarımızın da destekçisi, programımızın sponsoru Yemek Sepeti ile harika bir programa giriş yapalım. Aklımdaki yarına hoş geldin Cemre Sıla.
1: Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: İyiyiz biz de seninle birazcık daha sürdürülebilirlik konuşup derinleşince daha da iyi olacağız. En azından yarınlarımıza biraz umutla bakacağız diye düşünüyorum. Ben bölüme girerken bir ufak girizgah yaptım ama asıl senden dinlemek lazım. Yani sürdürülebilirlik kelimesini duyuyoruz ama hani bunun yeterince anlayabiliyor muyuz? Yani sürdürülebilir konusunda sence toplumsal bir bilincimiz oluşmaya başladı mı? Hani biz bundan bahsediyoruz ama sokaktaki insan... Biz sürdürülebilirlik dediğimizde bizi anlıyor mu? İlk önce oradan başlayalım istersen.
1: Öncelikle sohbetimizin çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü sürdürülebilirlik konuşmaya en sevdiğim konulardan bir tanesi. Bazen böyle durdurulmaya da ihtiyaç duyuyorum. <gülüyor> Lütfen çok fazla anlatırsam beni durdurun. Şöyle söyleyebilirim, sürdürülebilirlik konusunda toplumsal bilincimiz her geçen gün artıyor. Yaşadıklarımızla birlikte aslında şekilleniyor. Ancak hala ilerlememiz gereken çok fazla yol olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilirliği bence ne yazık ki yanlış anlıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi birazcık altı boşanmaya başlayan bir kavram oldu. Bu beni çok üzüyor. Sürdürülebilirlik aslında nedirden önce ne değildir bence konuşmamız lazım. Mesela sürdürülebilirlik bir popüler kültür değildir. Olmamalıdır da aslında. Bir heves değildir mesela. Anlık bir olay değildir. Sürdürülebilirlik siyah ya da beyaz da değildir bence. Tam olarak gri nokta olduğunu düşünüyorum ve hep bunu söylüyorum. Çünkü hepimizin yapabildiği veya yapamadığı şeyler var. Ve bu noktada birbirimizin eksiklerini tamamladığımızda sürdürülebilirliği başarabileceğimizi düşünüyorum. Baktığımızda tanımlara sürdürülebilirliği tanımlayan çok fazla şey var. Ama ben dışarıdan baktığımda genel anlamda belki de birazcık teknik olarak sürdürülebilirliğin doğal kaynakların ve çevrenin korunması, gelecek nesillere daha iyi bir dünya, şu an sahip olduklarımızı azaltmadan, yok etmeden geleceğe bırakma ve aktarma olarak tanımlayabilirim. Bu bir yaşam tarzı olabilir, bir iş yapış biçimi olabilir. Bütün bu anlattıklarımı benimseyerek hayatımızı devam ettirmek olarak ifade edebilirim.
0: Şöyle bir şey var biz aslında sürdürülebilir anlamaya çalışırken hani bunu bir de teknik olarak bakmamız da gerekiyor. Mesela sürdürülebilir bir ürün nedir? Yani bunları ürünleri tasarlayan bir insan olarak hani bu bir ürünün sürdürülebilir olması için içinde olmazsa olmaz. Bunlar olmazsa hayır bu ürün sürdürülebilir dediğimiz neler var?
1: Aslında bu işin temelinde önce bugünü belirlemek var. Benim de şu an yaptığım işin temelinde olan bir yaşam döngü analizinden bahsedebiliriz. Yaşam döngü analizi bir ürünün ya da bir sürecin aslında çevresel etkisini çok yönlü olarak inceleyebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz bir sistem. Şu an aslında bir hesaplama yöntemi de diyebiliriz. Şu an sadece aslında karbonu konuşuyoruz ama birçok çevresel etken var. Hepsini farklı farklı değerlendirebilmek de aslında önemli. Çünkü her ürünün ya da her prosesin etkisi çok farklı olabilir. Sürdürülebilir ürün tanımı tek bir tane değil aslında. Sektöre göre farklılaşabiliyor ele alacağımız yaşam döngüsü fazına göre de değişiklik gösterebiliyor. Yani üretim aşaması, kullanım aşaması ya da ömür sonu olarak değişiklik gösterebilen bir tanıma sahip sürdürülebilir ürün tanımı. Genel anlamda birazcık daha aslında teknik tanıma baktığımızda toplumun ve tüketicilerin de değişen ihtiyaçlarına karşılık gösterirken çevresel etkilerini ve karbon emisyonlarını, aynı zamanda kaynak tüketimini de ele aldığımızda ürünün aktif olarak katkıda bulunduğu, çevreye zarar vermediği, bir etkisi olduğunda sürdürülebilir ürün diyebiliriz. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Sektöre ve hizmete bağlı olarak bu tanım değişiklik gösterebilir. Aslında tasarım aşamasında, malzeme seçiminde, enerji tasarrufu kullanımında, üretim aşamasındaki iyileştirmelerde ya da ürünün kullanımının uzun olmasından kaynaklı olarak
0: ...sürdürülebilir diyoruz. Ben... ...özetleyeyim dinleyenlerimiz için. Şimdi bir ürün... ...sadece nasıl üretildiği... ...yani üretilirken ne kadar enerji... ...tüketildiği, nasıl bir su tüketildiği de... ...o ürün sürdürülebilirliğine... ...etki ediyor. Başka neyimiz vardı? Ürünün tasarımı. Sürdürülebilir... ...malzeme kullanımı da. Sürdürülebilir... ...malzeme. Kimlerden aldın bu malzemeyi... ...nasıl bir yerden aldın? Üreticin... ...kimdi? Gibi konular var. Peki... ...sürdürülebilir gıda nasıl bir şey? Yani biz mesela... ...şöyle şeyler görüyoruz. İşte istediğimiz... Her mevsimde istediğimiz her şeyi yiyebildiğimiz bir dünyanın içerisindeyiz. Ya da işte et tüketimi su kaynaklarının çok daha hızlı bir şekilde ortadan kalkmasına sebep oluyor. Yani korunamamasına sebep oluyor. Bir gıdanın soframıza koyduğumuzu bir gıda sürdürülebilir demek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Bu benim uzmanlık alanım olmadığı için buna teknik olarak değil tamamen bir tüketici olarak cevap verebilirim aslında. Ya da sürdürülebilir yaşamla ilgili adımlar otan bir kişi olarak Bence doğal kaynakları koruma amacı güden, bize mevsiminde beslenmeyi öne süren gıda türüne sürdürülebilir gıda diyebiliriz. Yerel üreticileri desteklemek, yerel üreticilerimizi tercih etmek, az kaynaklı ve az atık çıkaran tarım yöntemlerine yönelmek, aslında gıda israfını da önlemek, sizin dediğiniz gibi bence sürdürülebilir gıdaya ulaşmak için bir yöntem ya da bir yol haritası, Doğal ürünleri sürdürülebilir kılmak bence günümüzde üzücü olsa da finansal destekle birazcık mümkün oluyor. Yani şu an bakıyoruz aslında organik tarım diyoruz ama o tarımın ne kadarı organik? Gerçekten şu an hali hazırda günümüzde şu an biz bu mevsimde yetişen ürünleri yiyor muyuz ya da tüketiyor muyuz? Ya da farklı taleplere mi yönermeye başladık? Market gıdalarına çok mu talepte bulunuyoruz? Bunun gibi şeyler aslında sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarımızı etkiliyor bence.
0: Evet dediğin çok doğru bir yandan sadece bireysel olarak bunlara yönlenmemiz bir toplum olarak aslında birazcık dikkat ediyor olmamız lazım. Artı markaların da işte destekle aslında hani yerel üreticilerin desteklenmesi de bu işin içinde doğal ürünlerin desteklenmesi de bu işin içinde sürdürülebilir konusunda çalışan markalar var aslında. Yemek destekçimiz yemek sepetinin mesela tüm ekosistemin yeşil bir noktaya çekilmek adına uğraş veren bir marka. İşte Leaders for Climate Action üyeliği var. Sıfır karbon politikası var. Yeşil ofis politikası var. Sıfır atık belgeleri var. Şimdi bunun bir de en sonunda da yeşil enerji sertifikası varmış. Tebrik ediyoruz. Peki şimdi belgelerden vesairelerden bahsediyoruz ama sence ne anlama geliyor bunlar? Yani bir ofisin veya bir iş yerinin bu sertifikalara sahibi olması güzel bir başlangıç mı? Bizi nereye götürür? Ee, sahibi olmayanlar utansın mı? <gülüyor>
1: Sahip olmayanlar direkt olarak utanıp kafasını yerin dibine gömmesinler ama sahip olmak için ne yapabiliriz bence buraya bir bakabilirler. Bunlara sahip olmak çok güzel bir şey çünkü bugünü belirleyip adım atmak, gerçekçi adımlar atmak bence çok kıymetli. Bu sertifikalarda o gerçekçi adımları gösteren şeyler, bir şeyi söylemekle yapmak arasında çok büyük farklılıklar var. O nedenle bu sertifikalar aslında yapmak nedir onu birazcık gösteriyor. Bence kimse utanmasın ama bunlara sahip olmak için birazcık daha çabalasınlar ve bence her geçen gün bu sertifikalarında birazcık altı dolmalı, Zorunlulukları değişmeli belki de çünkü bugünün yeşil ofisiyle belki yarının yeşil ofisi çok farklı olacak. O nedenle bu sertifikalarda geliştikçe firmalarımızda geliştikçe bence daha sürdürülebilir gelecek için çok güzel adımlar atabiliriz.
0: Çok güzel dedin. Peki senin sosyal medyanda da zaten bu işin okulunu okumuştu bir insan olarak insanları sürdürülebilir ve teşvik ettiğini. Buna istinaden içerikler ürettiğini de biliyoruz. Peki nasıl tepkilerle karşılaşıyorsun? Zor oluyor mu bu? Hani ya da yani hani bunu da biz yapacağız. Bu zengin işi. Benim mutfağımda çöp ayıracak yer yok gibi tepkilerle karşılaşıyor musun mesela? Bu sürecin nasıl insanları bu konuda teşvik etme süreci nasıl geçiyor?
1: Ya kesinlikle bu bence kolay bir süreç değil. Çünkü ben sürdürülebilir yaşam için adım atmaya başladığımda çevremden şöyle tepkiler almıştım. Birinci çevrem olmasa da bunu anlatmaya başladığım çevreden ya dünyayı sen mi kurtaracaksın? Tek başına bunu nasıl başaracaksın? Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben bugün bir şeyde değişirim ya da bir adım atarım. Daha sonrasında benim bunu anlattığım kişi de belki daha farklı birini anlatır ve böyle zincir halinde 1-10 olur, on 10 100 olur bu şekilde büyüyebileceğimizi düşünüyorum. Bu bence çok kıymetli bir noktada. O nedenle zor olsa da vazgeçmeden adım atmak benim için çok önemli diye düşünüyorum. Sorunuzun ikinci kısmında da şunu söyleyebilirim ki... ...ben buna ilk başladığımda Türkiye'de bu işin çok zor olacağını düşünmüştüm. Hala da düşünüyorum çünkü bazı algılar var. Kırılmadan, kırılmayan algılar. İşte sürdürülebilir yaşam aslında çok pahalı bir şeydir. Hayır, sürdürülebilir yaşam çok pahalı bir şey değildir. Bir ürünün birim kullanımına baktığımızda aslında değişiklikler gösterebilir. Şöyle söyleyebilirim, sürdürülebilir etiketi var diye o ürünü satın almak zorunda değiliz. Sahip olduğumuz aslında daha sürdürülebilir olan, daha az atıksız olan. Ya da bir ürünü fiyatı ucuz diye satın aldığımızda onu kullanım ömrü çok daha kısa olabiliyor. Ne yazık ki malzeme kalitesinden kaynaklı olarak. Biz daha kaliteli malzemeye sahip, bizim ihtiyaçlarımıza daha çok hizmet eden ürüne ilk anda, ilk yatırım maliyetiyle belki birazcık daha fazla para verdiğimizde o zaman ileriye dönükte o ürünü çok daha uzun yıllar kullanabiliyoruz. Bu sefer de birim kalının başına maliyeti düşmüş oluyor. Yani aslında bazı algılar var aşmamız ve kırmamız gereken. Daha sonra Türkiye'de de sürdürülebilir yaşamla ilgili adım atmak çok daha kolay olacaktır bence.
0: Peki böyle hap bilgi vermeyi çok seviyorum ben dinleyicilere hatta gençlerimize Z kuşağımıza da belki bunları böyle şey yapmak lazım Sürdürülebilir bir hayatı evim içinde öğrenci evimin içerisinde öyle çok da fazla şey olmadan yapmak istiyorum Neler yapmalıyım mesela işte okula işe yürüyebildiğim her yere yürümek midir bu su kullanıma nasıl dikkat edebilirim böyle gün içerisinde ...bunları yapıp kendinize sürdürülebilirlik puanı alabilirsiniz dediğin neler var aklında?
1: Hepimizin yapabilecekleri çok farklı. En başında da bunu söylemiştim. Öğrenciyken neler yapıyordum diye baktığımda yemeğimi çok fazla yanımda taşıyan biriydim. Çünkü okulda herhangi bir kantinden yemek aldığımızda inanılmaz fazla atık çıkıyor. Çünkü onu bir plastik çatalla yemeniz gerekiyor. O ürünü bir ne yazık ki plastik tabağa koyuyorlar gibi gibi şeyler... Ya yani yemeğimizi eğer taşıyabiliyorsak yanımıza taşıyabiliriz. Ya da en basitinden çatalımızı kaşığımızı bile yanımıza taşıyabiliriz. Çünkü öğrenciyken sırt çantası bizim vazgeçilmezimiz oluyor. Ya da öğrenci kantinlerinde ders aralarında vazgeçilmez bir şey varsa belki de çaydır. Yani herkes çay insanı olmayabilir. Belki bir kısım kahve insanıdır da ben mesela kahve insanıyım ama... Her mola verdiğimizde çay ya da kahveyi bir karton bardakla almak yerine çantamıza bir tane termos atmak ya da belki katlanabilir bir bardak atmak çok aslında küçük görünen büyük bir adım olacak. Çünkü çok basitinden baktığınızda belki sadece günde 4 ya da 5 tane kahve içip o bardağı atık haline getirebiliyoruz. Bunlar çok küçük ama aslında etkili adımlar. E dışarıdan bakıldığında da öğrenci bütçesine hiç zarar vermeyecek adımlar. Hatta öğrenci bütçesini
0: destekleyecek adımlar. Yani aslında demek istediğim bir şey şu, mümkün olduğunca bir insan olarak bir bakın ne kadar çöp çıkartıyorum. Yani benim buradan geçmem dünyaya nasıl bir zarar verebilir? Yani taksi kullanmamaya, işte yürümeye, çöpünü atığını çok fazla yapmamaya, çok fazla paketli ürün belki tüketmemeye çalışmaya, yiyeceklerimizi mevsiminde yerel üreticilerden almaya ufak ufak başladığımız zaman aslında herkes bir küçük adım atsa daha bir umut dolu bir topluma, daha sürdürülebilir bir topluma doğru ilerliyoruz. Ama tabii gıda üreticilerinin endüstrisinden, yani endüstriyel alanlarında bu konuda senin de dediğin gibi hani o sertifikaları almak artı o sertifikaların içini daha da güzel doldurmak gibi çabaları olması lazım. Yemek sefetinden örnek vermek gerekirse mesela gıda israfını önlemek adına son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri, market ürünlerini bağışlıyorlar, pil ve e-atıkları bağışlıyorlar, ofiste atıklarını ayırıştırmaya başladılar, enerji ve su tasarrufu için çalışıyorlar. Peki genel endüstriyel anlamda bu nasıl olabilir yani aslında kafanda şöyle bir ütopik bir endüstriyel bir çaba olsa ben başına geçiyorum bu işlerin şunları şunları şunları yapsın bütün şirketlerde sen neler sayarsın?
1: Ya şimdi böyle bakınca hep şöyle bir cümle kullanılıyor bana karşı. Daha çok bunu duyuyorum. Hem bireysel alanda çalıştığım için hem de aslında bir şirket ayağım olduğu için bunu söyleyebilirim. Ya biz bireysel olarak değişiyoruz ama koca koca şirketler var, koca koca üretimleri var diyorlar. Ama şunu öngörmemiz gerekiyor. Bir parmak şıklatmasıyla bizler değişemiyoruz. Bu nedenle şirketlerin de değişmesini beklemeyiz. Çünkü aslında onların varoluş sebepleri üretim yapmak, piyasaya ürün sürmek. Sadece bu üretim ve endüstrileşmelerinin nasıl daha sürdürülebilir hale getireceklerini konuşmamız gerekiyor. Ve parmak şıklatığımız anda değişmesini beklemekte bana çok ne yazık ki gerçekçi gelmiyor. Birçok şirket bilim temelli hedefler veriyor, ileriye dönük sürdürülebilik hedefleri açıklıyor. Aslında bu hedeflerin gerçekçi kılmak. Yani bu hedefleri evet ben bugün söylüyorum ama değişen dünyada benim finansal konumuma zarar verecek bir şey olduğunda ben bu hedeflerin arkasında mıyım? Bunları yapmaya devam edecek miyim? Aslında bence kritik nokta burası. Ve birçok şirket, ben şunu görebiliyorum, bunu yapmak için, yani var olmak için artık bunu yapmak gerektiğinin farkındalar. Çünkü tükettikçe onlar da yok oluyor. Onların üretiminin devamlılığı, kaynakların da devamlılığına dayanıyor. Yani olası bir doğal kaynağın tükenmesi durumunda. Ham madde bulamama, enerji bulamama gibi durumlar söz konusu olacak. Bunlar olduğunda da geriye dönüp baktığımızda aslında onların üretimi de olmayacak. O nedenle... Belki bazen zorunluluk.
0: Hayır belki üretecek çok özür dilerim lafını böldüm ama belki de ürettiklerini satacak insanlık bulamayacaklar yani. <gülüyor> hani insanlığın sonu geldikten sonra sen istediğin kadar üret kardeş yani öyle bir dünya yok ki. Çok haklısınız.
1: Bir de tabii işin o boyutu da var yani bizler tüketici olarak da neyi talep ediyoruz, neyi istiyoruz. Bu da çok önemli. Yani burada çok ciddi bir arz talep dengesi var. Biz ne kadar tüketmek istersek firmalar o kadar üretmeye ve pazara ürün sunmaya çok hazırlar. Bizler tüketici olarak doğru tüketmeye başlar. Belki de bu alanda bilinçlenirsek neyi istediğimizi sunarsak ben firmaların da bu yönde şekillenebileceğine inanıyorum açıkçası.
0: Aslında evet gençlerin özellikle tüketim alışkanlıkları, şimdi bütün bir... Tüketim çılgınlığını gençlere atmak çok yanlış olur ama tüketim alışkanlıklarını hani yeni bir şey almanın havalı değil bir şeyi uzun süre kullanmanın havalı veya dünyaya saygılı bir şey kullanmanın havalı olduğu fikriyle büyütebilirsek belki de bu kadar. Yani evet biz tüketici olarak her şeyi her şeyi istersek nereden gelirse gelsin ne kadara gelirse veya dünyaya bunun maliyeti ne olursa olsun ben o kotu alacağım taşlanmış kotu giyeceğim diye ısrar etmezsek. Tabiatıyla üreticiler de bu konuda daha rahat duyarlı olma fırsatını yakalarlar diye düşünüyorum. Peki şöyle birkaç tane böyle bir ütopik bir tane sorun vardı aslında. Senin kafandaki nasıl diyeyim hani sürdürülebilir komünite, geleceğe gerçekten saygılı komünite nasıl olabilir? Ama böyle artık hani hayaller dünyasında da olabilir. Böyle bir hani hayalin başlangıcı... Dünyada var mı yani biz gerçekten bu işi bu şehri sürdürülebilir yapmak için bunları bunları bunları yaptık kardeş ve işte karbon emisyonumuzu şu kadar azalttık şunumuzu bu kadar sıfır çöp çıkartıyoruz gibi bize verebileceğin ufkumuza aydınlatacak örnekler var mı?
1: Şöyle bununla ilgili beni çok etkileyen gerçekten böyle komitelerin olduğunu düşündüğüm bir noktada Eko Köyler diye bir kitap var. Şu an yazarını hatırlayamıyorum. O Eko Köyleri okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü paylaşarak yaşamayı, sürdürülebilir bir geleceği mümkün olduğunu gerçekten çok görünür kılan bir kitaptı. Baktığımızda şu an ne yazık ki dünya çok da sürdürülebilir görünmese de aslında küçük küçük çok fazla adım var. Şu an isimini tam olarak veremesem de bir otele gitmiştim İç Anadolu bölgesinde. Ve bu söylediğiniz her şeyi aslında yapıyorlardı. Etkilerinin farkındalar. Ve biliyorsunuz oteller aslında mutfak olarak çılgınlarca gıda atığı çıkaran noktalar. Ama otelde sıfır etik politikası izledikleri için mutfakta oluşabilecek herhangi bir gıda atığını da tekrardan menüye dahil etmeye yönelik bir sistem geliştirmişler. Yani ilk baktığında çok ütopuk gelmişti çünkü hani endüstriyel bir mutfaktan bahsediyorduk orada.
0: Ve Orta Anadolu'nun ortasındayız yani hani öyle bir Norveç'te değil orası gibi bir yerden de ama çok güzel
1: bir yere gelinmiş. Yani çok şaşırmıştım mesela ve mesela benim, benim tercih edeceğim, edeceğim bir adım olur bu. Yani ben böyle şeyler arttığında birey olarak daha fazla değerlendirmek isterim. Çünkü bana söylemeselerdi önüme gelen hiçbir şeyin belki de atık olarak görünen bir yiyeceğin kabuğu yani bir meyvenin ya da bir sebzenin kabuğu belki atık olarak görüyoruz. Ama onun aslında atık olmadığı tekrardan sofrada bir yerinin olduğunu göstermek inanılmaz Güzeldi bu gibi farklı şeyler var aslında görmediğimiz çok küçük ama etkisi çok büyük adımlar hem çevremizde hem dünyada çok fazla var
0: Ben mesela hayal olarak şöyle bir şey hayal ediyorum bir kere zaten motorlu taşıt yani o benzin kullanan herhangi bir şey yok ben yasakladım <gülüyor> Neden olmasın çünkü benim hayalim herkes her yere bisikletle gidiyor gidemediği noktada toplu taşıma var toplu taşımanın en şeyi elektrikli oluyor ...gibi bir yerden başlıyorum zaten. Hani çöp ayrıştırmamak gibi bir şey söz konusu değil. Hani çöpünü ayırmayan insana böyle artık yani... ...Hikmet Hanımcığım siz de cık, hiç olmuyor falan... ...bakmıyoruz artık yüzüne. Yani şeylerde... <gülüyor> ...altın günlerinde o... Hanımefendinin dedikodusu yapılıyor yani öyle bir çöpünü de ayırmıyormuş falan gibi bir yerde. Tabii yani tüketim anlamında da bu kadar çok şey tüketmemize ihtiyaç olmayan modanın da yaşam tarzının da arkadaşlar bunu kendi aramızda çok eğlenerek hani çok güzel bir hayat sürmeye devam ederek ama yarınların da güzel hayat sürmesi için elimizden geleni yapacağız diyerek yani bunu bir dünyanın bugünün nasıl yesek demediğimiz bir alana dönüştürmek tatlı olabilir diye düşünüyorum. Peki, senin Geleceğe yönelik planları neler yani birincisi sence önümüzdeki 30 yıl içerisinde nasıl şeyler bekliyor dünyayı yani felaket helallı olsun diye değil ama adımlar da şekillendirecek olabilir ve senin de hani bu alanda çalışmalarında hani hedeflerin yeni yapmak istediğin projeleri neler?
1: Ya benim hala umudum var. Bence bencilliği bir noktada bırakabileceğimizi düşünüyorum. Anlata anlata, konuşa konuşa ve sürdürülebilirliği belki doğru kelimesinin de tam bir açıklaması yok ama sürdürülebilirliği doğru kelimelerle anlatarak. Yani ben bazen böyle sürdürülebilin konuşulduğu ortamlara giriyorum. Tabii ki de her alan çok farklı birbirinden. Zaten sürdürülebilirliği deyince yalnızca çevre de gelmemeli aklımıza. Toplum da bir sürdürülebilirlik faktörü. Ya da hani bunun gibi farklı kanalların olduğunu sürdürülebilirliğin görmemiz lazım. Ben ileriye dönük umutluyum. Bence şu an şöyle bir eşikteyiz. Ya hep ya hiç. Yani birkaç sene içinde atacağımız adımlarda ya sizin dediğiniz gibi olay felaket senaryosuna gidecek ya da bir şeyleri değiştirip hani çok daha iyiye gitmeden olduğumuz konumu koruyup tüketmemeyi öğrenerek yani bilinçsiz tüketmemeyi öğrenerek adım atabileceğimizi düşünüyorum. İleriye dönük senaryoda bence şöyle söyleyeyim hep karbon konuştuğumuz için bir fosil yakıttan uzaklaşmayı ben gelecekte görüyorum yani inşallah artık hani nereden sesimizi duyuralım nasıl konuşalım artık
0: lütfen lütfen ya 2023
1: oldu arkadaşlar lütfen yani bir kömürden çıkalım artık hani kömür kullanmayalım ya mesela bu elektrikli araç dediniz hani şu an günümüzde bir elektrikli araç kullanmak Türkiye'de ne yazık ki herhangi bir benzinli ya da dizel araç kullanmakla başa baş çünkü aslında o kullandığımız elektrik de ne yazık ki Fosil yakıtlardan üretiliyor. Bence önce böyle ciddi adımlar atmamız lazım bizim. Hani toplum ve komite olarak. Bunu biz istemeliyiz. Yani ben artık böyle bir gelecek istemiyorum. Bu geleceği istemediğim için buralarda değişiklik yapalım. Bence kömürden çıkacağız ama çok inanıyorum. Ya ve birazcık daha dünyayı da takip etmeliyiz. Sadece felaketler ne bizim ülkemizde oluyor ne de dünyanın bambaşka bir yerinde. Bu felaketlerden öğrenilmiş gerçeklikler çıkarmalıyız. Yani orada ne oldu? Nasıl adımlar attılar? Biz bu felaketler için hazırlıklı mıyız? Yani olası bir sel felaketinde nasıl önlemler alacağız? Ya da sel felaketi olmaması için nasıl bir altyapı kurmalıyız? Ben bunları öğrenebileceğimize inanıyorum. Ve bence gelecek 2030'a kadar bizi böyle bir yol bekliyor. Ben ümitli taraftayım. <gülüyor> Karamsar tarafta değilim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Cemre Resul'a bize hem ümit oldun hem de e, anlattıklarınla aklımızdaki sürdürülebilirlik süreçlerini aydınlattığın için e, bizimle beraber oldun. Çok teşekkür ederiz. Aslında senin bütün soruların üzerinden geçtiğimiz bir bölüm yaptık ama bir de sürdürülebilirlik puanımız var. E, bütün konuklarımıza sorduğumuz sorulardan sana neler soralım bakalım buradan. Çöplerini ayırdığını biliyorum. Yiyecek içecek atıklarının çay kahve gibi kosalarını değerlendirdiğini biliyorum. Kremanın mayenizini kendin yaptığını biliyorum. Ben sana sormadan fark ettiysen <gülüyor> seni sürdürülebilirlik puanı çek yapayım çünkü hem profilin hem anlattıklarından çok net. Peki ikinci el kıyafetlerle aran nasıl? Terzin var mı? Kıyafetleri nasıl değerlendiriyorsun?
1: Bayılırım. İkinci el kıyafete bayılırım. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Benim en yani en kıymetli terzim annem <gülüyor> her gün anneme anne şunu dikelim anne bunu yapalım demekten asla sıkılmıyorum hatta şöyle bir belki hareket belki akım diyebiliriz dolaplarımızda hazine var en ışıltılı vitrinler dolaplarımız sürekli bunu söylüyorum evet ben de ya hiçbirimiz aslında mükemmel değiliz. O nedenle benim de tabii ki de satın aldığım, ihtiyaç duyduğum alanda... ...belki bazen isteğime bağlı aldığım şeyler var ama... ...ikinci el kıyafetin değerine çok inanıyorum. Yaşanmışlığı var. Daha kaliteli, daha iyi ham maddeden olduğuna inandığım için... Daha geçen gün paylaştım hatta. Annemin 20 yıl önce kendine dikmiş olduğu bir takımı biz değiştirdik. Benim bedenime ve benim tarzıma göre uyarladık. Ben bugün dışarıda onu çok rahatlıkla giyebiliyorum. Böyle küçük değişikliklerle aslında sahip olduklarımızı daha da kıymetli hale getirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden ikinci el kıyafet çok sevdiğim bir şey.
0: <gülüyor> Ağzına sağlık Cemre'cim. Tabii ki sürdürülebilirlik bağının yüz yüz yüz. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum bize konuk olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim
0: davetiniz için. Evet, bugünün programında Cemre Sıla Atılgan bizlerleydi, sürdürülebilirlik konuştuk, yarınları konuştuk. Biliyorsunuz yarının en temel özelliği son derece hızla bize doğru yaklaşıyor olması ve ondan korkmak, onun belirsizliği içinde paniğe kapılmanın da yarına ne de bugüne bir faydası yok. Yapılabilecek en iyi şey varlığımızı ve kaynaklarımızı yarın da işimize yarayacak şekilde nasıl sağlam, nasıl çalışır tutabileceğimizi bugünden düşünmek. Bu programda biz yarınlarla ilgili daha az endişelenelim diye bugünden tasarlayan, düşünen ve bizi ışık tutan bir isim vardı. Cemre Sula Atılgan bizlerleydi. Kendisine ve programımızın her zaman destekçisi olan Yemek Sepet'ine çok teşekkür ediyorum. Ve tekrar görüşünceye dek esen kalın, sürdürülebilir kalın, hoşçakalın. Bay bay.